0: Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo en periodista es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de, de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de, de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. En estos momentos, donde pasamos por situaciones sui generis, nuestros héroes nos representan y nos ayudan a salir de esta pandemia. Médicos, científicos, enfermeras, como también nuestros deportistas. Estos héroes del deporte que en 10 días se van a reunir en Tokio para competir y dejar la bandera de su país en alto. Hoy tenemos una heroína a quien le podemos llamar la Robin Hood colombiana no solo por sus triunfos profesionales, sino por lo valiente y luchadora en su vida. De Rolos Media Group, soy José David Zavala, bienvenidos a Conexión Deportiva. Ana, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, un saludo para todos y súper bien, preparándome para afrontar los retos de este año.
0: ¿Cómo va esa preparación hablando de ese tema?
1: Bueno, la verdad ha sido un poco difícil más que todo al estar en Medellín porque teníamos cuatro días de, de trabajo por tres de descanso entonces era bastante difícil aunque lográbamos pues, ser creativos y, y entrenar en la casa pero no era lo mismo. Pero ya hace más o menos un mes estamos en Suiza, fuimos a la Copa Mundo hemos estado acá entrenando en el Centro de Excelencia del Labor y de la Federación Internacional y ha sido un progreso bastante importante para la preparación. Eh, nuestra ya que no solo tenemos un cupo en, en femenino y uno en masculino sino que tenemos la oportunidad de en los próximos días obtener eh, los cupos en equipos.
0: Eso es importante escucharlo en estos momentos ya que el tiro al arco en nuestro país es poco conocido. ¿Cómo es esa preparación? ¿En qué se diferencia respecto al resto de deportes debido a la pandemia?
1: Bueno, nuestro deporte es considerado arte y precisión más que más el recurvo es un deporte de coordinación es parecido pues a lo que vemos en televisión Robin Hood, es disparar una flecha a un objetivo y para nosotros eh, ha sido difícil en cuarentena porque digamos que en las casas hemos tenido tan solo 5 metros, inclusive hay un compañero que tuvo que a, eh, disparar sentado porque la altura no le permitía abrir el arco y competimos a 70 metros, entonces ha sido bastante difícil, pero eh, siempre la creatividad yo creo que todo deporte eh, es difícil practicarlo en la casa no es lo mismo pero todos los deportistas colombianos así como lo han visto en redes somos demasiado creativos para, para poder entrenar porque de verdad nos gusta darle alegrías a, al país.
0: Bueno y por qué no hablamos de los inicios cómo te involucraste este deporte tan interesante y tan poco reconocido de verdad?
1: Bueno, mis inicios son hace mucho tiempo, inicié a los ocho años, ha sido siempre como de familia, estábamos en un club, mi hermana es de tiro deportivo, que es con armas y, y bueno, me tocaba acompañarla a, a entrenar porque pues era muy pequeña y siempre me tocaba andar con mis padres y, y cada ratico me volaba en el club a hacer lo que quisiera y un día encontré el tiro con arco, pues un arco, empecé a disparar sin ninguna instrucción, solo lo que había visto en la televisión. Y me dijeron que tenía mucho potencial, entonces, bueno, ahí encontré qué hacer mientras mi hermana entrenaba y le fui cogiendo cariño y eh, empezó como un juego. Y después, cuando ya empiezas a ganar, se despierta esa competitividad y que es un deporte de reto, que es un deporte que tienes que hacerlo siempre igual o, o tratar de hacerlo lo más cercano posible para poder que siempre estén en el centro, entonces ya desde después se convierte en un reto.
0: Me parece muy interesante la investigación que hice respecto al, al tema. Me parece muy interesante que es individual, uno, 70 metros y equipos. ¿En qué se diferencia el tema individual a los equipos?
1: Bueno, la, la diferencia más grande es simplemente la interacción, la dinámica que se tiene en, en el equipo, porque hay cambios. Hay una línea de un metro donde debes esperar que el otro deportista salga para poder hacer el ingreso o vas a tener amonestaciones por parte de los jueces y pues que cada, cada arquero dispara dos flechas, entonces hay una dinámica, hay quien abre, hay quien está en el medio, hay que cierra, normalmente tiene la presión del equipo, el que abre es la imagen de, del equipo que va a presionar de pronto al otro, entonces es una dinámica totalmente diferente porque en individual eres simplemente ahí, Contigo, quieto, disparando tus tres flechas, vas y recoges, mientras que en el equipo es un poco más de, de apoyo, hay tres, hay tres personas más el entrenador, entonces es, es más divertido, la verdad, es más chévere y tiene uno, digamos, menos tiempo para ejecutar su disparo, incluyendo los cambios, pero de resto siempre va a ser un deporte individual, simplemente en equipo, cada uno va a aportar dos flechas a ese equipo.
0: Vamos a entrar un poco más relajados, vamos a hablar un poco de tu vida personal y hablemoslo con un ping pong, un libro, cuéntame un libro que te guste, que estés leyendo en estos momentos.
1: Bueno, lo acabo de terminar, El milagro metabólico, me encantó, me gustó muchísimo, ayuda mucho de verdad a ese crecimiento, a darle buena información al cuerpo.
0: Un país que te haya gustado durante todo este tiempo que has participado en diferentes torneos con, con tu profesión. Suiza. ¿Una comida?
1: Uf, <risa> demasiadas, <risa> pero me quedo con la sopa de arroz de mi mamá.
0: <risa> ¿Un hobby que tengas aparte de tu deporte?
1: Colorear.
0: Interesante, y te genera mucho para la concentración también, ¿cierto?
1: Sí, me ayuda más que para la concentración a tranquilizarme. ¿Una pasión? El tiro con arco.
0: Bueno, y cuéntame, ¿qué haces más aparte de tiro con arco?
1: Soy ingeniera ambiental, me gradué en el 2016, luego eh, este año terminé una técnica de entrenamiento deportivo y actualmente así en curso, eh, aprendiendo mi tercer idioma, estoy estudiando francés.
0: ¿Cómo fue esa mezcla entre lo académico y lo deportivo?
1: Fue bastante complicado porque tiene uno que, digamos, sacrificar muchas cosas. No tuve la vida académica normal de una persona normal que se queda en la universidad, en el colegio, conversando con amigos. De hecho, tengo muy pocos amigos, algunos que me recuerdan, otros que no se acuerdan de mí porque llegaba, me hacían una esquina en el salón, ponía atención y me salía a entrenar. Entonces fue algo súper diferente, pero que la misma pasión por el deporte de pronto no, no era tan importante o no era prioridad, esa sociabilidad. Eh, en la parte académica, me enseñó mucho el deporte a ser bastante organizada con mi tiempo, a valorar cada minuto para poder realizar las dos actividades, fue difícil, no fui la mejor estudiante, pero tampoco fui la más mediocre porque iba a lo que iba, entonces difícil pero, pero se puede, como todo buen dicho, el que quiere puede.
0: ¿Un consejo que tú puedas darle a esas personas que, que están escuchando nuestra entrevista primero y segundo, que se quieran involucrar tanto en la industria deportiva o como también practicar un deporte profesionalmente?
1: Bueno, yo digo que el consejo eh, más grande es que tengan muchas ganas, que de verdad si quieren realizar algo lo pueden lograr. Hay que sacrificar ciertas cosas, yo lo digo más que sacrificio, es un esfuerzo si amas lo que quieres y tener una muy buena planificación, valorar cada tiempo, si de dos a tres voy a hacer mi deporte, es de dos a tres, y eso es un tiempo sagrado, o sea, hay cosas negociables y cosas no negociables, nunca es negociable el buen dormir, nunca es negociable mis entrenamientos, nunca es negociable mi buena comida, ya los amigos, los cumpleaños y todo, esos se vuelven en cosas negociables, y a veces cuando queremos llegar alto, tenemos que hacer bastante esfuerzo y decirle, qué pena amigos, hoy no puedo ir a... A esta fiesta, porque me tengo que acostar temprano, porque mañana tengo una responsabilidad conmigo.
0: Voy a hacer una pregunta más de este ping pong. ¿Una canción que estés escuchando actualmente?
1: Bueno, he eh, escuchado mucho Feel the Light de Jennifer López. Está eh, anclada una película, soy poco de música, pero más de películas. Entonces está anclada una película de, eh, de muñequitos que me encanta, se llama Home.
0: Qué bueno y es importante conocer un poco más de ti no solamente en el deporte, sino qué hacen, qué les gusta hacer retomando ya el deporte en general ¿cómo fue el tema y el conflicto que ocurrió con la Federación de Arqueros Colombiana?
1: bueno, ese inconveniente lo tuve para el ciclo olímpico de Londres 2012 donde llegó un entrenador nuevo, era un entrenador surcoreano y no, nunca conecté nunca conecté con él y pues llegamos al punto de que al no clasificar en equipos porque veníamos de haber clasificado en, en los anteriores olímpicos como equipo, vamos al mundial, no clasificamos, el entrenador me echó toda la culpa y cuando llegamos al país me dijo que retornara a, a mi club, a mi liga y pues fue una temporada bastante difícil, la verdad fueron errores de parte y parte que no salieron bien para ninguno de los dos afortunadamente tanto la federación como yo digamos unos meses antes de Juegos Olímpicos porque no se había obtenido ningún cupo, entramos en razón tanto ellos como, como yo aprendimos muchísimas cosas, fue una temporada bastante difícil para mí a nivel personal, pero cuando se quiere y se tiene mucho amor y, y de verdad se sienta uno a ah. conversar con uno mismo que es lo más importante, es conocerse es saber para dónde voy, saber lo que quiero. Siempre estuvo presente en mi mente que iba para Juegos Olímpicos. Quisieran ellos o no, pero siempre tuve la fe. Y bueno, a última hora me llamaron, obtuve el cupo para Colombia y finalmente voy a Juegos Olímpicos.
0: ¿Cómo te has sentido durante ese proceso? Y obviamente la primera vez en Pekín, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, la primera vez en Pekín, yo creo que es la, la inolvidable a la que siempre llegamos. Para mí iban cero expectativas. Fui como un sueño. Fui como si esto no hubiera pasado. Empezar a ver grandes deportistas. Para mí fue un lujo. Pude ver a Federer, a Nadal, a las hermanas Williams, a los basquetbolistas de la NBA que me encanta y los sigo y siempre me veo los partidos. Y al principio era como un sueño, como yo estoy ahí literalmente, eh, me fue bien pero yo creo que siempre que quiere más pero para mí después fue como analizar y decir bueno yo también soy buena y soy de los mejores del mundo, para Londres fue difícil como ya les conté fue difícil, no fui con la mejor preparación, no fui con el mejor entrenador para mí, logré mi objetivo que era, mi objetivo siempre fue llegar y llegué pero allá no tenía nada planeado. Nada, ¿Qué iba a hacer allá? Todo salió al revés. Para Río fue algo diferente, con una muy buena preparación, un muy buen proceso, pero dentro de esa ambición de querer lograr muchas más cosas para Colombia, me lesioné el año anterior, tuve una ruptura en un músculo, no me podía peinar y fue un año muy, muy, muy difícil en donde mi prioridad era recuperarme llego a Río con el objetivo de equipos, hice las cosas muy bien, mi preparación fue más mental porque hacía muchas visualizaciones no podía disparar mucho, llegué muy bien a equipos, pero como les decía, yo soy una tercera parte de ese equipo y si las otras dos, dos partes no funcionan, pues nada que hacer, incluyendo también al entrenador, somos cuatro personas, hay veces el entrenador no funciona, hay veces sí funciona, ese equipos, por más, bueno, pasaron muchísimas cosas y no se dio, y para la individual no íbamos preparados para la individual, la verdad íbamos con el objetivo de equipos, entonces han sido tres competencias muy diferentes, llegué de tres formas muy diferentes, pero todas muy enriquecedoras a la hora del aprendizaje y que estos cuartos sean una forma diferente de lograr un, un resultado diferente.
0: Que así sea y esperamos grandes resultados contigo, Ana, pues el propósito es que te lo disfrutes también. Cuéntame acerca de las lesiones.
1: Lo que más, más pasa son las tendinitis de hombro, de bíceps, de tríceps, eh, algunos espasmos musculares en la espalda que generan de pronto inconformidad a la hora de ejecutar el disparo. Son tratables, son prevenibles, pero la verdad y desafortunadamente uno somos muy desjuiciados en eso porque algo que aprendí mucho es que el descanso es parte de mi entrenamiento y hay veces nos esforzamos más de lo que el cuerpo puede y nuestra mente puede hay veces llevamos al extremo y, y eso está bien, hay que llevar al extremo, hay que a veces sentir un poquito de dolor pero también consentirnos, recuperarnos bien, comer bien, dormir bien y, y digamos que ahora afortunadamente el deporte ha cambiado y tenemos más fisios, tenemos más psicólogos, tenemos más médicos que nos ayuden a conocer cómo recuperarnos. Yo no lo tuve y lo que pasó fue que tuve de pronto con la ambición de ganar, hacía el doble entrenamiento que mi entrenador me ponía, pero no me recuperaba como era debido.
0: Ana, te quiero preguntar respecto a los patrocinios. ¿Cómo es el tema en el tiro con arco con patrocinios?
1: Bueno, afortunadamente eh, tengo muy buenos patrocinios, pero siempre va a ser falta. Digamos que no, no estamos en la mejor zona, confort, porque hay arqueros en el mundo que, que son profesionales en el tiro con arco y reciben pagos por medio de sus patrocinios. Nosotros tan solo accedemos a productos y, y son todas marcas internacionales. Desafortunadamente acá en Colombia es súper difícil conseguir un patrocinio externo, porque sienten que el tiro con arco nos han dicho que, que somos bélicos, que, que eso es un arma y eso mata. Y por el otro lado, pues también eh, buscan, digamos, otra contextura en, en cuanto a los atletas, entonces de pronto no nos ven muy deportivos o no, no, o no ven que el deporte del tiro con arco sea como de mucho esfuerzo. En Colombia es bastante difícil, pero afortunadamente todos los resultados que hemos obtenido, no solo yo, sino mis compañeros, nos han dado la oportunidad de obtener esos patrocinios con nuestros resultados de al menos el equipo. Que pues ya ahí uno se va ahorrando una plata al año, no solo para nosotros, sino también para, para la federación y las ligas en, en nuestro caso.
0: ¿Qué debe cambiar?
1: Sí, yo pienso que las empresas abran un poquito la mente con Tiro con Arco se pueden hacer muchas cosas que de verdad busquen la Hyundai patrocina la Federación Internacional de Tiro con Arco y se hacen unos videos espectaculares que no es un arma bélica, que es simplemente dar en el objetivo, que esa es la idea de todas las empresas, de dar en el objetivo de conseguir, de siempre subir y y bueno, que yo creo que se informen más y miren que es una buena estrategia que nuestro deporte sea patrocinado y poder sacar parte y parte y, y ganancia del uno y del otro.
0: Por último, Ana, ¿cómo ha sido ese, esa satisfacción de lograr el objetivo como tal?
1: Bueno, los objetivos... Digamos que desafortunadamente nos miran por medallas y por puntaje, pero siempre los objetivos son internos, son personales. Es esa competencia donde ganes el oro, pero no te sientas satisfecho contigo porque los objetivos de un deportista son diferentes. El enemigo siempre es uno y, y ese es el objetivo, vencerse a uno mismo. Nervios, miedos, expectativas y pues entre más ganas es más difícil porque más responsabilidad contigo tienes, más, digamos se permite uno menos el error, entonces ahí es donde uno empieza como a caer. Pero la satisfacción siempre es, es chévere, eh, digamos, cumplir primero el objetivo que uno tiene como deportista y aportar esas alegrías que nuestro país cada vez las necesita más.
0: Te agradecemos mucho por estar en Conexión Deportiva, de verdad ha sido un honor. Esperamos que te vaya excelente. Y te esperamos volver a tener más adelante nuevamente con una nueva conversación y poder conocer mucho más del tiro con arco. Me parece un deporte muy interesante y digno de aprender.
1: No, claro que sí. Es un placer, un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Este episodio es presentado por HomeFans, el Airbnb del turismo deportivo.